0: Добрый день, вечер, утро, уважаемые слушатели. С вами мистер Б, Подкаст «Кофе Александра Македонского» и очень любимая мной рубрика «Разговор с неизвестным другом». И сегодня мы разговариваем с замечательным человеком, с которым мы уже неоднократно разговаривали, и разговора, с которым я соскучился по разговорам с ним. И я думаю, вы тоже соскучились по его голосу, по его мыслям, по его рассказам. С нами в эфире Василий Старый Фриц-Тривашов. Добрый вечер, Василий.
1: Привет, Сереж. Привет всем, кто нас будет слушать. И вообще всем привет.
0: Действительно... Да, с прошлого года, с прошлого лета. Uh... С прошлого лета, да, год не разговаривали, да, и Василий забыл, что меня зовут Алексей, а не Сережа.
1: Ой, блин, Лёшка, не ради Христа, я четко. как-то, У меня такое
0: ощущение, что все-таки это тонкий питерский такой юмор, такой, знаете, ребята, когда вот питерцы так шутят, да? Нет, нет. Либо «Ой, Маша, я третий год любуюсь на твою кофточку».
1: Нет, 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 просто э, это поговорка. Ну, у меня много коллег Сергеев. Сегодня много было общения просто с Сережами. Я, и я, я уже, знаешь, на автомате просто вот Лех, э, э, извини, еще ради Христа. Блин, вот начало, конечно, получилось. Шикарное, да, шикарно, шикарное. Вот, — вот... Так соскучились, что как бы забыли <связь> <связь> имена, да. <связь> —
0: Да-да-да-да. Такое ощущение, что я вернулся из командировки, да, и вот мне жена
1: говорила. <связь> — Да, если бы тебе жена из командировки, вернувшись, сказала «Ой, Сережа, привет», я представляю, что, наверное, жена была бы в статусе экс, наверное, или там...
0: А, ну, не знаю. Кстати, вот, ребят, вот э, в комментариях, опять же таки, в ВКонтакте, да, это будет ВКонтакте выложено, напишите, да, было ли у вас такие страшные случаи, особенно в варгеймах, насколько это обидно. Хорошо. Итак, э, Вась, прошел год. Да. Год назад да. случилась очень интересная ситуация. Вы переехали из подвала он себя выработал во всех случаях там по-моему ремонт там что-то изменилось был прекрасный подвал который вам а, с которым помогал вам Сейчас Гена гео наступен Гена прекрасный художник как бы прекрасный да. человек да и так или иначе, вы, так сказать, оттуда переехали. То есть это был, на моей памяти, первый питерский переезд, который не сопровождался разводом и скандалом. Да, да. обычно. Но это классическая шутка про питерские uh -huh. разводы, uh -huh. да, про украденную железную дорогу и паровоз, ну и прочие-прочие вещи. Мы сейчас не будем об этом говорить. Нет, не и то, что вы украли. Это было какой-то из переездов, ознаменовался тем, что кто-то украл у кого-то а, дорогой брос. Но это не суть важно. А, ну, вы переехали. Вы переехали. Да, мы, мы переехали. Подкаст, и я его ссылку обязательно выложу. И Василий очень интересно рассказывал, как это технически делать, переехать своему клубу. Это, да, это, это всем, тяжело, да. Помещением и так далее и тому подобное. Вы переехали. Угу. Шикарное помещение. Расскажи, прошел год. Что с технической точки зрения изменилось? Хотите ли вы там остаться или хотите вы в какой-то клуб, в какой-нибудь, я не знаю, там какой-нибудь там, у нас, например, Единорог активно развивается, хобби, геймс. И не игры у нас, <плес> я знаю, вот
1: сильно такой популярный клуб. И
0: игры, да, сильно популярные. Кстати, там, там, там Сережа Демент ходит, туда играет в кораблики. Как бы. вот. Соответственно, расскажи. Да,
1: собственно, рассказывать-то особо и нечего, но действительно мы переехали, действительно, это было немножко технически. Ну, ребята вообще молодцы, мы организовали это достаточно неплохо. У нас отличный владелец помещения, идущий во всем нам навстречу. То есть любые наши просьбы какие-то небольшие, которые у нас возникают, они выполняются бесплатно. Там, В общем, у нас идиллия, Нами довольны, мы довольны, эксцессов практически не было. Мы наконец перестали бороться со всякими стихиями: типа затопление, плесень и, и прочие страсти, напасти. Единственное, что вот выяснилось, ну, это как, как вам сказать: это технический этаж в большом многоквартирном доме. То есть это между коммерческим этажом, который можно считать первым, и жилыми этажами существуют технические этажи, на которых располагаются всякие там службы, типа дома управления и прочее. Дом большой, и нам вот выделили два помещения, отдали. Ну, дали, мы снимаем в аренду, как бы мы платим им деньги. Вот, небольшие, но платим деньги. Соответственно, мы очень довольны. Ну, во всяком случае, я не слышал каких-то негативных отзывов ни от кого. Ну, бывает вот сейчас жарковато летом, но мы с этим тоже, в принципе, справились. Ремонт там не требуется, он был сделан теми ребятами, которые сдали это все нам в аренду, то есть мы не вкладывались в ремонт ничего и не планируем, потому что там все достаточно э, неплохо. Вот, формат не изменился, то есть у нас есть люди, у которых есть ключи, у нас свой, изменилось то, что у нас появился свой вход, то есть мы в любое время можем прийти без всякой охраны, без вот этих вот унизительных объяснений, что вот дяденька это со мной, там еще один дяденька идет играть в солдатики, что всегда вызывало у охранников особенно реакцию, типа очередные чудаки на букву «М» приперлись там вместо того, чтобы как нормальные люди идти пить пиво или там на рыбалку, на дачу, эти с сумками идут там что-то там как дети. У нас...
0: <coughs> да. у нас... было в цехе какого-то завода полуразрушенного там угу. в одном помещении там было большое помещение, оно было разделено, там танжики гастробайтеры жили в одной части, в другой был клуб. Охранники тоже вот так же реагировали, как ты рассказывал. Я понимаю, ну, я да, снил да, эту да. чашу.
1: Ну вот у нас, да, это в прошлом, то есть у нас доступ в клуб 24 на 7 у тех, у кого есть ключи, с проблем с соседями мы не испытывали, как это было в общежитии на Серебристом бульваре, это было еще до подвала, то есть, ну, в общем и целом, достаточно комфортное место с, со всеми удобствами, скажем так, то есть, там есть и санузел, их даже два, единственное, курить, да, мы ходим на улицу, те, кто курит, как бы, ну, те, кто не курит, тот не курит. Вот, там сухо, и это тоже большой плюс, потому что ничего не, не оцеревает, у нас нет борьбы с тем, что какой-то террейн или маты там вдруг начинают, там... ну, в общем, нет вот этого ощущения затхлости. Оно очень хорошо вентилируемое. Там всегда сухо. Это, наверное, даже, может, не очень хорошо, потому что там какой-нибудь немножко влажности иногда бы тоже, наверное, не помешало. Так мы, мы все довольны, но, естественно, конечно, иногда бывает, там уже заносит в в желаниях, что вот как бы, как бы хотелось бы, чтобы клуб был где-нибудь поближе к центру города, и чтобы это было уже там не технический этаж, а отдельное помещение, желательно в старом фонде, чтобы это камерно и там чуть ли не сигарами, виски э, и прочими прелестями богатой жизни. Но на самом деле это вот брюжание такое. Я говорю, что и пока вот я ни от кого не слышал никаких негативных отзывов. Поэтому мы в общем и целом всем, леж довольны. И ну, в ближайшее, наверное, время съезжать никуда не будем.
0: Слушай, ну вот когда такая плата, да, то есть когда это снимаемое помещение, э, у нас был такой период, когда у нас ребята собирали деньги в помещение, uh -huh. в итоге один человек иногда платил по несколько месяцев, потом он взывал к совести, совесть ходила, сдавала тоже деньги и так далее и тому подобное. Открой великую тайну. Вот насколько вы решили эту проблему? Я знаю, что ты специалист в деньгах. <плум Conversations> ну, вот. про про
1: Проблема она в таких вещах всегда решается. Ну, она изначально, как бы когда озвучивалась, что это будет арендуемое помещение, мне тоже на собственном опыте было понятно, что нужно исходить из, из варианта того, что платить будет один человек. Вот и все. То есть, вот один человек, если берет на себя ответственность, он должен понимать, что он, он эти деньги э, с шансами будет платить один. То есть вот этих вот тем, что ребята э, там, вот у нас аренда горит, денег нет, давайте там скинемся. Э, такого не было. Э, изначально было, была договорен, ну, как бы это мое было решение снимать клуб. И э, э, изначально я рассчитываю на то, что деньги буду тратить я. Вот и все. Ребята, огромное им спасибо. Многие включились. И, в принципе, аренда с меня частично это бремя было снято. То есть мне там у нас человека 3-4, может, 5, относительно регулярно ну, кидают мне там каких-то денег на покрытие расходов, связанных с арендой. Я эти деньги обычно запускаю в покупку террейна высококачественного вот и, и, и весь механизм. То есть, условно говоря, для того, чтобы этот э, проект функционировал в нашем формате, нужен один человек, который сознательно будет готов на себя взять всю ответственность, в том числе, ну, там, условно-юридическую, но я по договору, то есть у меня все официально, никаких там черных касс, никаких, я перечисляю деньги организации, и мы, мы я с ним подписываю документы, поэтому, ежем... ну, там, не ежемесячно, но в каком-то
0: формате, там, условно говоря. Слушай, ну давай вот на технических вот этих вещах, я помню, ты говорил, да, <къех> да <къех> у тебя, как бы, ты, в частности, у тебя знаменалось то, что ты собрал большинство того, что хотел на БУ, вот, э, или по крайней мере, там что-то была, какая-то мысль, ты говорил, что у тебя освобождается часть денег, и ты пускаешь на аренду. <къех> да, да, вот. да. А, это был такой разговор. А вот, слушай, вот, э, у нас в России очень часто принято вот это подоговоренности, это знакомый собутыльник, да, я с ним бухал, я ему деньгу буду отдавать, да, он нас пустит угу, и так далее и тому подобное. Это обычно бывает дешевле, но это чревато разными эксцессами, типа приходишь, а все имущество клуба на помойке да, его вынесли. А ты оформил все официально. да. И какие в этом ты видишь плюсы и минусы? Просто у нас слушают люди, которые в частности озабачиваются вот этими вещами, помещениями, клубами и так далее и тому подобное. И то, что вы делаете, это очень интересно, именно как раз пример.
1: Ну, мы здесь опять же Гена Ступин помог, то есть это его какие-то знакомые там по спорту сдавали помещения, которые были раньше которые ранее использовались в качестве каких-то спортивных там, ну, секционных, в общем, секций там Вот. Ребята, ну, я с ними общался, крайне адекватные люди. И главное, мы просто на берегу договорились о правилах игры. То есть вот есть, там, условно говоря, арендная плата мы ее платим, они нам за это обеспечивают определенную там, степень комфорта. Так как мы ни разу их не подвели за этот год, то есть регулярно деньги платили без задержек, без ничего, то, в принципе, на данный момент отношения у нас с ними, ну, Судя по вот, ну, мы общаемся не только по арендным вопросам, там иногда очень редко возникают какие-то бытовые вещи, которые мы напрямую решаем вот, с ребятами. Значит, даже если у меня там, условно говоря, будут какие-то проблемы с оплатой, либо их там денег не будет хватать, я думаю, мы легко договоримся о том, что стоимость будет немножко поменьше, учитывая наше какое-то тяжелое это материальное положение. Вот. То есть общайтесь с людьми, надо общаться. Это как бы, ну, условно говоря, это не то, что там вы сняли... И соблюдать некие договоренности. Договоренность какая? Мы не бухаем, мы не курим, мы не устраиваем там шалман, они это видят. И, соответственно, если мы изначальные свои договоренности выполняем, то у них нет никаких оснований в нас сомневаться, и как в ну, условно, в партнерах. И поэтому они только готовы идти там, на какой-то... Расширение сотрудничества, предлагали еще помещение там, по каким-то смешным ценам, соседние. Можно обращаться, там, если какие-то бытовые проблемы, я понимаю, что я могу позвонить, сказать: там, Андрей, там есть сложность, там нужно, чтобы ты ее решил. Он, он это сделает. Я знаю, что и не возьмет за это никаких денег. Максимум, я вот за год человеку там ну, купил пару коробок конфет детям, потому что он не пьющий, поэтому, ну, если бы он там выпивал, я бы, может, ему купил бы там бутылку какого нибудь неплохого коньяка, либо виски, потому что, как бы, ну, ну, то есть, вот как-то так. То есть, условно говоря, просто нужно найти вменяемых людей. Ни рвачей, ничего, там реально очень хорошие люди. Если для кого-то это важно, там верующие люди. То есть они, они живут немножко, скажем так, по, не только по законам людским, но и чтут законы Божьи. А это, это важно, потому что обычно это люди честные, если они верят искренне и праве, ну как бы и, и, и чисто. Вот, Леш, вот такая а вот как бы, техническая
0: штука. Слушай, вот по поводу ключей, опять же таки важный, да. я понял, что есть ключи нет ключей, то есть ключи есть не у всех. Нет, конечно, да. нет. Я не буду спрашивать, да, или я не знаю, корректно, некорректно, но то есть ключи не Можно? у всех, это сознательный, нет. Ход. Да. сознательный ход, у кого и почему есть ключи, если не секрет, объясни отбору,
1: то Значит...
0: приносит знаки. Хотя, конечно же, это не так. Понятно, что это не так. Я, кстати, полностью за это, потому что когда ключи начинают быть у всех, да, это заканчивается очень плохо. Ну, и, изначально формат клуба был
1: не открытый. Он, скажем так, закрытый, по большому счету, для своих. И это этот формат остался и будет сохраняться столько, сколько... Наверное, существует вот нынешняя комьюнити. Почему? Потому что мы не занимаемся популяризацией вот в офлайн режиме да? то есть не устраиваем ивенты, не приглашаем к себе кучу каких-то гостей. Мы за то, чтобы эстетический варгейм выглядел на уровне, там, ну, условно говоря, каком-то высоком. У каждого понятия, конечно, свое, но в моем понимании мы эту планку держим. У нас очень качественный трейн, И, что немаловажно, мы так или иначе все друг дружку знаем. Нас не очень много, там, может, человек 40, но все мы друг дружку знаем.
0: Нет, подожди, подожди, вот это... немного, Начинается Питерский скирмиш, да?
1: Да, да, да. Питерский
0: скирмиш – это 200 миниатюр, Питерский закрытый маленький клуб – это 40 человек. это
1: Примерно около этого. Ну, понятное дело, что любой клуб имеет какой-то орган руководящие, скажем так, ну, то есть это некие люди, которые принимают решения там о проведении там как-то уборки в клубе, может быть, если будет повышение арендной платы, значит мы этот там, ну, какие-то такие, в общем, административные, может быть, вопросы связанные с проектами, хотя проекты люди запускают как хотят и никто никому никогда не не препятствовал хоть в архамер играйте, хоть в историчку хоть хоть что-то другое странное вот соответственно есть вот люди которые входят в так называемый совет клуба их там наверное человек 8 сейчас или 9 у каждого из них обязательно есть клуб потому... Ой, ключ от клуба потому что ну как бы тут некая привилегия Плюс мы давали ключи э, тем э, ребятам, которые в нашем понимании осознают э, необходимость поддержания того формата клуба, который он есть. Ну, то есть бережно относятся к Терейну, это очень важно. Не приведут с собой э, людей, которые могут повести себя неадекватно или как-то излишне экспрессивно, возможно. Ну, то есть понятие адекватности, оно тоже такое достаточно расплывчатое, но которые условно говоря, принимают условия э, существования в нашем монастыре. Вот как бы есть такая поговорка, что в чужой монастырь со своим уставом. Да, вот у нас есть некий устав негласный. Если люди ему придерживаются без проблем, э, человек очень быстро, скорее всего, получит ключ. Если мы увидим, что человек активен, адекватен в общении, адекватен в общении не только с теми, кем ему, кем, кто ему интересен, точнее, а вообще он адекватен в общении со всеми людьми, которые посещают клуб. Вот в этом случае, да, человек вполне себе возможно получит ключ, и у нас таких людей в итоге... И он активно играет. Вопрос же как бы не в том, что просто там быть членом клуба, да? Нет, это как бы... Иметь, скажем так, вот я хожу в «Воловяный солдатик» раз в год. но зачем тебе клуб, если ты туда ходишь раз в год? Зачем тебе ключи? Да, зачем тебе ключи? Одно другое дело, когда человек там говорит, вот у меня там игры там, раз в месяц, допустим, или там ну вот примерно так, раз в два месяца, он кого-то хочет пригласить. Мы понимаем, что ехать, открывать клуб, ну, это глупо. И сидеть, ждать, пока они будут играть, это тоже глупо и мы понимаем, что человек адекватный и приведет он адекватного чувака, то да не вопрос. Он Человек получает ключ. И вот у нас таких наверное сейчас условно ключников, но ну, я тебе точно скажу сколько их. У нас отдельный чат есть. Я просто посмотрю, сколько туда людей добавлено. И точно тебе выдам количество выданных ключей. Так, ключники. Ключников 16 человек. Соответственно, вот 16 ключей на руках. Притом, при
0: том, что ну, это,
1: это те, кто, я говорю, или вот они входят в управленческие составники, там, совет клуба. Там, в совете клуба у нас а, 10 человек уже на данный момент. Ну и, соответственно, еще 6 получили ключи, так как они, а, ну, ребята активные, проверенные, там, доверяют им. Ну ты все. Если, и Ну и опять же, одним из возможно вариантов получения, если человек обратится сам, скажет там, ну, в клубном чате, напишет там ребят, там, а как можно получить ключи? Если мы увидим, что запрос идет от человека, который ну какое-то время, ну типа проверенный чувак, короче, назовем это так. Проверенный чувак это, – ну, это, это некий собирательный образ. Да? Если мы это понимаем, ну, в ключах никто не откажет. Ну и вот принцип такой. То есть мы понимаем, что люди пойдут, люди поиграют, и ни разу у нас еще не было такого, чтобы мы в ком-то разочаровались, кого-то лишили этой привилегии, да, там, или, допустим, человек, наоборот, там, взял бы и что-то там сделал специально не так. Нет, все, все адекватно. Все адекватно, все в рамках и в тех нормах, которые мы как бы возлагаем на тех людей, которые получают ключи. Вот, вот и вся история как бы
0: хорошо давай еще такие давай еще по техническим вопросам побежим. я понимаю что это скучно но на самом деле не скучно я подозреваю что вот ребята которые из Владивостока приезжали да они с огромным интересом тоже все спрашивали но к этому попозже по поводу того кого упустить и поиграть сухой закон Сухой закон, поясни. Да, пожалуйста. Соблюдается. Соблюдается, а, почему? Ну, кроме того, что требуют хозяев, там еще что-то... Я что, -то. Понятно, что -то отсутствие сухого закона приводит к разным вещам, да, и потом шлюхи на сталах солдатиками, да, и прочее, прочее, прочее. Это мы ходили. Вот. Почему сухой закон и почему соблюдается?
1: Значит, сухой закон, ну, это выстраданная тема. А, Я просто сейчас об
0: этом говорю, потому что это годами. Да. 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 Потому
1: что обычно, если э, дозволяется употребление алкоголя любого, там это будут э, эти напитки какие-то, эти всякие ну, непонятные <свят> коктейли, либо пиво, там еще что-то, то в итоге все, ну, во-первых, это резко... Э, негативно начинает с воздействия на террин. Mm -hmm. Это однозначно, потому что мы уже сталкивались с залитыми пивом полями, со сломанным террином, который там люди, немножко потеряв координацию, начинают его ломать. Потом это все-таки практическое наблюдение, что любая игра, какая бы она ни была, она требует определенной концентрации, на процессе. И если люди в процессе начинают употреблять алкоголь, то игра превращается во вторичный некий такой как бы, элемент, а больше как бы уделяется времени пьянке. Если вы хотите выпить, ну дофига кафе всевозможных ресторанов, просто можете дома встретиться с семьями и предаться в объятия Бахуса, и ради бога, и никто же не против этого всего. Но в клубе мы эту тему очень давно прикрыли. Ну, у нас еще были там инциденты на Серебристом, когда люди под алкоголем слишком громко выражали эмоции, и это вызывало неприятие жильцов. Опять же, повторюсь, что вот в последнем месте в подвале так называемом. Употребление алкоголя привело к тому, что там пролили, пролили пиво на, на покрытие, то что тоже как бы нам не, не очень понравилось, потому что это и запах, и потеки непонятно. Ну и это, в общем, это не эстетично В итоге договорились о том, что ну просто вот в клубе не пьем. Это устраивает всех, и это не вот ни разу я не слышал, чтобы кто-то был жутко недоволен. Если кто-то хочет совместить игру с алкоголем, ну для этого, наверное, есть другие места, возможно, либо есть у каждого ну, там, личное пространство, дом, квартира, где можно это сделать с тем же успехом, не отказывая себе в других приятностях или неприятностях в жизненных, которые люди предпочитают, которыми люди предпочитают окружать свою жизнь, я
0: считаю так. Вот, поэтому так. Хорошо, ну я-то как человек не пьющий давно, лет 10, поэтому я к этому отношусь вниманием. А вот вопрос следующий по поводу игр, по поводу во что играть, потому что есть же разные игры, да? И разные варгеймы. Понятно, что у вас как бы не все представлено. Как бы я среди отчетов, которые не видел, там Ваху не видел, там Сороковник. Uh -huh. вот, хотя вот не знаю, Анзора с Инфинити выпустили в Левина Солдатик или вот, к себе, или Инфинити он играл где-то в другом месте. Я, честно сказать,
1: нет, играли они у нас, насколько а. я знаю. Анзорик в этом плане человек такой, он, он, он как, как сказать, привязывается к месту, он, он кочевый образа жизни не очень любит такой. Нет разницы, в какой проект человек играет. Вопрос в том, насколько он в коллективе. Тут вопрос комьюнити, то есть а, а люди могут играть в комьюнити абсолютно любые варгеймы, настольные просто игры, тоже ради бога. Они могут быть исторические, псевдоисторические, там, в регион играют без проблем, «Инфинити» играются без проблем, и, ну, просто как-то интересы, наверное, сложились, запрета на проекты нет. То есть, понимаешь, как бы условно говоря, за... вот, что мы здесь не играем в то-то-то, то такого я ни разу не слышал. Вопрос только в том, что у нас, ну, комьюнити своеобразная, да, то есть выбор проектов обычно как-то такой, он немножко исторический, либо с историческим подтекстом каким-то, ну, редко исключения там какие.
0: Слушай, а по твоей внутренней статистике, ты же ведешь внутреннюю статистику, я думаю, какое самое популярные варги. Во что чаще всего играет большее количество людей? Во что вообще играют? Или вообще-вообще? Давай, давай так, вот, так сказать, в любое во что играют? Во что играют? Mm -hmm. Основное, я помню, в свое время был болт Action заявленный. Он ну, так и оставлен. И, и mm -hmm. столы, и трейн. прежде всего делались под Bolt Action, да, и Армии заказывали. Кстати, клубная армия есть? Да, еще, ну,
1: скажем так, есть армия РКК, которая лежит в клубе, и в принципе, она считается некой универсально клубной. Я ее у украинцев, ребят, покупал в свое время. Вот именно для того, чтобы армия в клубе была для игры немцы там тоже -то, в каком-то количестве представлены, в меньшем, но есть. Поэтому вот для болта, если человеку нужно там что-то взять, там добавить свою армию, либо, ну, в общем, там как-то условно гостевая, это есть. Специально для этих целей. Специально под болт экшен брали. Из проектов, ну, вот что, играют люди много во что на самом деле. Болт экшен играют, играют люди, много японщины у вот Дженя Магнус гонит тему по средневековой Японии. Очень много вот Дима Свит пришел с, и как-то активизировались игры по середняхи очень сильно. Очень сильно он эту тему двинул, причем так ближе, наверное, к темным даже векам, туда как-то так. В Византии у него все эти господа и холопы, мусульмане какие-то там бегают. Война рос в Фаворе, есть и люди, и есть армии на руках. Играют, ну, Дикий Запад там периодически, проект достаточно новый, свежий, его тоже иногда играем, но, но реже. Играют, ну вот Star Wars Legion там пошел у ребят, есть игры по-современке, они редкие, но бывают там по спектру, кажется, из такого, что еще, ну вот я знаю, что сейчас античка там вяленькая, ну как-то готовится, а может уже не вяленькая, я в общем не сильно слежу. Так что вот это спектр такой, то есть это 20 век, различные конфликты в основном, это больше середняха, вот нет наполеоники, к сожалению, у моему большому, ну, надеюсь, появится когда-нибудь нет, антички, вот два пробела таких очень больших, которых у нас нет. 18 век, нет, тоже представлен, ну, как он представлен, это Канада, канадский проект Кирилла Воронкова, он достаточно взрослый, скажем так. То есть он уже оброс игроками, оброс армиями. Может, игроков не так много, но если нужно сделать игру, ее сделают. Она будет, если люди захотят. То есть, условно говоря, нет какого-то плана или еще чего-то. Нет. Вот сейчас еще 30 лет, как кстати, где-то там начала потихоньку мелькать тоже тема интересная, и есть люди, которые тянут, Ваня Панов вообще молодец, золотой человек, вот он очень такой драйвовый чувак, очень, очень драйвовый, и вообще у нас сейчас коллектив на самом деле настолько сбалансировался в в проектах, в личностных отношениях. То есть у нас нет конфликтов. Вот это, наверное, второй год, когда клуб не сотрясают какие-то мелкие э, дрязги, мелкие претензии. Вот я ни разу э, не слышал там даже криков о том, что вот суки опять трейн там брали, навалили куда-то на полке. Э, неаккуратно. Даже эти э, стандартные раньше темы, они отошли. Как-то ушло вот это разделение, что это наше, а это ваше. Теперь это все, там, условно говоря, клубное. Берут с пола то, что есть. И там, условно говоря, никто потом не кричит, вот кто мое брал, там из моей ложки моей ложкой ел, из моей, там, на моей кровати спал. Такой фигни нету И это очень радует на самом деле, потому что это дает людям возможность, ну, условно говоря, не забивать себе, вот это вот, нет этого напряжения между людьми. Uh
0: -huh, uh -huh. То
1: есть клуб, он такой, он, он как бы вот, это, это очень комфортное и, ну, такое слово, может, не очень хорошее, ламповое место, да, такое. Uh -huh. То есть люди приходят туда, и у них... Помимо, они пришли поиграть, и они играют, они больше ничем не заморачиваются, они не заморачиваются, а это можно взять или нельзя, а это, ой, это там Петина, нет, я Петина брать не буду, потому что Петя э, говорит, что это брать нельзя, или там, ой, а это Васина, э, Вася это делал для болтэкшена, значит, я не буду это брать там для своего постапока, потому что это Вася делал для болт -экшена. Да нету такой херни. Слава богу, мы ее изжили. Люди приходят, по полочкам посмотрели, что есть, накидали себе на столы. Трейна, слава богу, у нас достаточно для того, чтобы люди в один день могли играть на столах плюс-минус на одинаковом ландшафте. Но достаточно всего, я считаю. Уже сейчас пошли такие какие-то вкусняшки-добавки, там, хотелки, вот надо мечеть поехать забрать, и она станет, там, венцом, наверное, на, дальний, на, этот, на Ближний Восток, потому что я вот сколько не смотрю, у меня всегда ощущение того, что ну вот, городишке есть какие-то, там что-то делается, а где мечеть-то? Mm -hmm. Она же mm -hmm. должна быть, она где мечеть? Ну вот она вроде готова, ее нужно у мастера забрать, заехать. Вот, поэтому в этом плане говорю, что и проекты, они как, как ну есть паровоз у проекта, значит есть проект. Mm -hmm. Если человек сумел заинтересовать других ребят, в проекте, значит, проект начинает жить. На данный момент говорю, ну вот не вижу какого-то приоритетного что ли в клубе проекта. Все они плюс-минус в своих нишах. Кто-то больше, кто-то меньше. болт играют, да. Он, он интересен. Он Туда много людей вовлеклось. Он у нас такой, как для многих становится таким Первым проектом в клубе в нашем. То есть, mm -hmm. когда люди к нам приходят, они обычно и приходят на болтэкшн, на самом деле. Вот, mm -hmm. вот это есть такое, да. А да, дальше уже начинает расползаться, может быть, по другим проектам, не особо сильно заморачиваясь в том же болте. Они могут в болте и не остаться. Mm
0: -hmm. а вот как раз о Балде. Вы активно играете года два уже в болтэкшн. Mm -hmm. Побольше, наверное, года четыре. Нет, ну нет, ну, ну там не очень активно играют. Именно активно.
1: А, ну, активно мы начали играть в, девяно, в семнадцатом, кажется, или в восемнадцатом году, еще на Вяземском, и там было года два. Вот там он родился, и там он набрал свой свою, свою некий вот импульс какой-то. Здесь, в новом клубе, это уже люди болт гоняют, имея большие армии, а некоторые люди и по несколько армий имеют, и большие сражения, и Терен уже у нас там плюс-минус как-то оформился. То есть здесь мы не реализуем проект, а мы его используем, скажем так. То есть я считаю, что проект, в принципе, уже состоялся, как, как вот, как варгеймерская некая тема. Она у нас не переживает процесс роста, она только вот на, на платона какое-то вышла, и там вот где-то там плюс-минус
0: живет. Вот я как раз просто у нас, да, у нас в в магазине «Единорог», да, вот в нашем местном, uh -huh. стали хозяина, один из хозяев, там два хозяина, он как раз стал это продвигать, он исторический варгейм, он активно продвигает и сделает столы, трены, покрасил армию и так далее и тому подобное, и активно все это продвигает, сейчас завозит минички, что очень важно, потому что я оценил это счастье, когда приходишь и берешь с полки коробку, не ее месяц... Yeah. А, и сейчас как раз вот, ну, Два человека набрали на полторы тысячи уже, да, и вот угу. это активно. Но вот я смотрю, мы потихоньку наигрываем, возникает вопрос вот, к тебе, как к человеку, игравшему так сказать, достаточно долго, притом за разной абсолютно фракции. А, расскажи насчет, кстати, надо будет прикрепить, и замечательный обзор болт-экшена, который сделал Василий, да, есть подкаст. Вот, и тоже надо будет. У Ребята, кстати, наши с огромным слушали. Очень, кстати, смешно. Приходят ребята и говорят, болт, экшен, да, ну, это, наверное, сложно, да, ну, в России-то не развит. Я говорю, ну, вот в Питере играют, даже обзор записали. Да. Вот, и так приходят, Интересно. да. Да, потому что, нет, но ну, приходят люди, которые уверены, что гейм, кроме Games Workshop ничего нет. Когда люди первый раз берут в руки перьевские пластик, а потом берут в Пыревский металл и плачут, потому что Пыревский металл это не всегда идеальная
1: вещь. Это отдельная тема, да.
0: Отдельный, это отдельная боль, страдания и вырубания <coughs> из чего-то непонятно. Угу. Вот, так вот, расскажи твои впечатления. Во-первых, насколько реиграбельная игра? Ну, я этот вопрос тебе уже задавал, а сейчас как бы вот ты играл на разные форматы, это играл за разные фракции. Не надоедает? Не надоело? Нет. Не
1: надоедает, Bolt Action он очень, он всегда получается разный, вот он всегда получается разный, единственное, конечно, как любой, наверное, коммерческий проект, и очень хорошо это Коваторе реализовал, то есть, когда у тебя есть армия, там условно одна, Не, немцы у тебя есть какие-то, Какие-то немцы, назовем так. То дальше у тебя начинается голод. Ты понимаешь, что вот у тебя там есть два взвода пехоты, какой-то суппорт, а вот хотелось бы суппортом немножко противника удивлять, и ты просто начинаешь наращивать формат армии. То есть ты делаешь там еще что-то, а потом вот еще что-то, а потом вот, вот тебе вот этих машинок не хватало, а тебе не хватало вот такой пехоты. Ну и, в общем, это такой процесс постоянного пополнения того, что у тебя есть. В какой-то момент ты, конечно, останавливаешься, но в итоге у тебя армия разрастается. Вот у меня сейчас, допустим, итальянцев больше, чем на 3000 очков, где-то под 4, а американцев тоже где-то на 3 с плюсом очков. Немцев на Африку, наверное, под 2500-3000 очков советов примерно тоже на 3000 очков, ну то есть в итоге ты доходишь до армии, 3000 очков это где-то 25-30 юнитов у тебя есть, mm -hmm. и это интересно на самом деле, то есть ты можешь, и тебе маленький формат игры становится уже менее, как бы менее потому что ну, ты как бы привыкаешь оперировать большим количеством каких-то подразделений, и у тебя еще и естественно, что игра, она такая, становится более массивная, более такая какая-то, ну, не знаю, насыщенная, что ли. Я ей говорю, они не похожи друг на друга. Вот в этом, наверное, очень большой плюс болт то есть в том, что он как бы дает 6 базовых сценариев, или 12, 12, которые дают, ну, такую как бы общую канву. Ну вот у вас есть задачи, и есть задачи, и все. Которые не сценарные, там совсем вот без привязки к каким-то географическим или историческим событиям, или географическим точкам. То есть и тут можно хоть так, хоть так играть. Там даже есть система компаний, которая в книжке про Францию. Там можно вообще в несколько игр все это растянуть с накоплением опыта, накоплением ветеранства, пополнениями, очками реинфорс, Ну, в общем, там очень... так Она относительно простая, но позволяет там найти еще одну сторону болт-экшена, которая тебе позволяет там реализовать какие-то свои идеи. То есть он не надоедает. Вот что я могу сказать точно, что эта игра, которая... Это, это та система, в которую играть не надоедает она, повторюсь, она всегда разная в силу того, что у тебя всегда рисуется какой-то тактически иной рис, рисунок. Повторения дублей я практически не видел, потому что э, его величество рандом, в кубах, во всех делах, он всегда внесет э, все равно какую-то свою изюминку. Хоть ты там таскай одну и ту же армию на игры, но все равно у тебя тактический рисунок будет вырисовываться абсолютно своеобразный. И это здорово, на самом деле, я считаю. Потому что, а главное, нет сливных армий. Вот что я помню по... Вот-вот-вот
0: по поводу, по поводу сливных армий давай
1: Нету их. Просто армии, они, они немножко разные. К ним, когда ты привыкаешь играть немцами, тебе потом очень сложно игр, перестраиваться, допустим, на РКК. Ну, не, не очень сложно, непривычно играть РКК. Потому что ты пытаешься немецкие вот эти вот какие-то свои приемы стандартные как бы использовать. А они у советов работают, ну, кривовато. Та же самая тема с итальянцами. То есть уйти с немцев на итальянцев, это, ну, ты переживаешь такой небольшой шок. То есть у тебя работают какие-то вещи не так. Но при этом у тебя начинают работать другие механики игровые, которые у немцев просто, ну, банально, не то что недоступны, ну, да, в чем-то даже недоступны. Или там те же британцы, если ты за британцев или американцев играешь. Ну, то есть, условно говоря, каждая армия, это тебя подстегивает иметь вторую армию, да, потому что она играет по-другому. И в общем это такой процесс, говорю, процесс.
0: Слушай, ну это мы про основные, а вот какие-то там вот совсем уже маргинальные, типа греков. Я вообще взял Не партизан. Не знаю. Я взял французский партизан, я взял Le Resistance, угу. вот. она, видел, очень, да. она очень своеобразно играет, она очень специфическая, она очень смешная, но безусловно, главный плюс то, что она может играть на любой ТВД. То есть, да. а партизаны могут быть везде. То есть это угу. не обязательно именно ли Резистенс», это просто партизан, которые могут быть в Югославии, которые могут быть в России. Нет, есть, да конечно же, специальные… Угодно. Там даже у русских, насколько не лист партизан, у них, по-моему, просто отряды Не У них да, там партизанского арестата нет, по-моему. Ну, И... есть
1: отряды партизан, насколько я знаю, но суппорт все равно он будет такой же, как армейский, как
0: я да, понимаю. Ну, там, там, опять же, такие специфика там своя. Ну, так вот, а, вот как вот маргинальные собрали у вас, кто-нибудь вот совсем маргинальные, типа Греции, типа там, я не знаю, финнов там. то есть все берут, Не встречал. То есть все берут как бы все основное. А, ну, понятно, были
1: разговоры как... там, вот кто-то там вроде как румын собирался или венгров делать. Про Финов периодически разговоры заходят, но вот они на разговорах и остаются. Ну,
0: там минки какие-то за пределом добра и зла, какие-то совсем.
1: Ну, я, я видишь, я все-таки считаю, что это лично мое, конечно, мнение: что Вторая мировая это сражение основных держав. Я знаю, что поляки у кого-то, кстати, в клубе есть, правда, вот на столе ни разу не видел Вот что это там? Небольшой набор основных держав, вот по мне так. но ну, это те, кто вот как бы в основном играется. Минорные эти всякие стейты, ну, ну говорю, не видел я. Вот. Скорее всего, связано только с тем, что очень жалко времени на подъем армии, которая будет очень специфична. Я крайне жду, на самом деле, когда у нас все-таки появятся японцы и начнется Тихоокеанский театр военных действий с китайцами, с американцами, с англичанами, австралийцами, а, возможно, там где-то там и РКК Амелькнет уже на каких-то либо завершающих моментах, либо там наоборот, там 39-й какой-нибудь вот, а так, Леш, ну, реально, я вот не видел пока. Да и честно скажу, я, ну, не то, что не слежу. Я с полгода где-то так немножко оторвался от игрового, как бы, процесса. Поэтому, ну, я не знаю, там, может, кто-то что-то и готовит. Но вот, ну, судя по нашему чату болтовому, никто никуда не дергается. Немцы, РКК британцы, американцы, в лучшем случае тот там про французов что-то говорил, но французы, она такая вот с точки зрения все-таки историческая, это как бы армия несчастная, да, как бы, то есть та армия, которая как бы очень быстро слилась, потом где-то на задворках там Деголевские, как бы, участвовали Они опять же какое-то второстепенное в моем понимании участие принимали во всех этих сражениях. Хотя там и в пустыне они себя показали красиво, и высадка там в Африке была тоже нормальная. Но это говорю, вот их незаметно. Хотя есть там интересная тема там, война в Сирии, сколько-то там дней, когда вишистские. Французы пытаются отбивались это от англичан, от британцев. Ну, это такие какие-то, вот, это, это для гурманов, я считаю, темы такие вот совсем поднимать армию для того, чтобы отыграть что-то такое, ну, как-то это немножко.
0: Чтобы сыграть да. две игры.
1: Да, что это как бы ну, такая, не совсем рациональное использование варгеймерского, как бы ресурса, а он все-таки, мы же все хотим, мы все хотим много чего, и мы хотим потом этим всем играть а, и делать какую-то специфичную непонятную армию, а с кем ты потом будешь в это все играть. Ну, партизаны, я считаю, кстати, это тема. У нас даже вон Ваньке, правда, не партизаны, у него ополчение сделано, насколько я помню, он
0: там ополчение питерское
1: дело, ленинградское. Если быть точнее.
0: Формат. Какой самый удобный формат и количество очков? Ну, в моем понимании это где-то от двух до трех
1: тысяч. Вот это то, что... То, что
0: и, тут, и тут интересно. мой Я потахнулся с халипом. То есть это еще в mm -hmm. два раза. Да не,
1: Леш, ну, на самом деле все зависит от того, как, к какому формату стремитесь вы в клубе, как вам комфортно. У нас столы большие, у нас еще просто е позволяет э, терейн и как бы место отыгрывать на больших э, площадях. Если у вас стандартный там, 4 на 4 фута, там, 120 на 120 стол, ну, я не думаю, что вы на него запихнете там армию в 3000 очков. Вы ее запихнете, только это ну, будет неинтересно.
0: Будет вот так в ладушки, да?
1: Быть. Да, 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 Наполеонику получите, там будете вот там, в лоб друг дружки гонять. И ну, нахрена это надо, неинтересно совсем. У нас просто стол большой. Вот, вот что дает возможность играть в Болтэкшн на крупный формат.
0: Слушай, ну давай как бы еще я тебя поспрашиваю. Еще вот у вас, у вас достаточно интересный проект с сокубниками. Как я понимаю, миниатюры вы стали выпускать на Первую мировую войну, на гражданскую да. войну. Да, ну да, да вам да. спил зарубежный скульптор, да?
1: Понятно, да. что у
0: нас как бы... У нас, кстати, что самое смешное, что в России со скульпторами проблема, потому что как бы... Ну, понятно, что как бы Преснухин, может быть, хорошо бы слепил бы, да? Понятно, что Ратник к нему обращаться невозможно, потому что он бы слепил бы какие-то карикатурные, так сказать, помешал. «Остров сокровищ» слепил. Да, да, да. Драбант, я очень его люблю, но чебики на гражданскую войну, это, по-моему, уже совсем не очень хорошо. Почему за рубежом, почему не стали отечественных?
1: Ну, ответы тоже они достаточно очевидны. Во-первых, действительно, проблема была найти адекватных... Скульптора. Причем адекватность, в моем понимании, не, не, не обязательно означает недоговор, недоговороспособность, а в моем понимании адекватность скульптора – это в первую очередь умение его, ну, мастерство, безусловно, умение скульптора держать слово. То есть, когда он делает, сдает заказ в срок ты с ним договариваешься о каком-то сроке, он тебе этот срок делает. В России почему-то это не работает. Я потом начинаю слышать, ну, пытались мы сотрудничать, и что греха таить, и очень часто звучат темы, типа, ой, нет времени, ой, там, ты, -ты там, это не могу, это не, не получается, и вообще у меня другой заказ. И ты... Не понимаешь, то есть ты вроде как человеку деньги платишь, ну как бы, а что мешает тебе отработать, сделать ту работу, о которой мы договорились. В Западе в этом плане оказалось проще, ну и плюс, наверное, большой в том, что все-таки есть некий... Скульпторы, которые делают фигурки для э, варгеймов, не для стендовухи вот эти вот mm -hmm. большие, э, они все-таки должны понимать э, некие нюансы, не только связанные с лепкой, да, то есть они должны уметь не только лепить, они должны понимать нюансы литья потому что, когда лепится фигурка, нужно учитывать всевозможные углы, там какие-то вот это... да, 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 потом человека должна быть набита рука, потом есть ну, некое желание все-таки видеть более-менее человеческие пропорции, если и будет гротеск, то он хотя бы будет не ярко бросающийся в глаза. Это ну то, да, что касается
0: из теперь Важно посмотреть, человек должен понимать, как это будет выглядеть, будет выглядеть на столе. Да, как да. это будет выглядеть да. на столе, в отряде там, и так далее. И тому да. Тому. да, да. Потому что, и... скажем, стоящие руки, растопырки, вот так французский пехосницу на это не то, что надо. Он должен идти вот так, сжав да, булки и прижав к себе ружье, как женщина, да. Да, да, и уместить. Uh -huh. а, ну, у поэтому нас вы получили... взяли Пола Хиггса. Очень хороший, ну, мы мы не, не
1: взяли, с Полом Хиггсом там получилось немножко вообще сумбурно, ну то есть как бы с человеком списались, нашлись какие-то общие интересы. Он не обиделся, ну, кто-то просто может не ответить, кто-то может сказать, что идите, ну, не знаю почему, он, он согласился. Согласился как некий такой, ну, по-русски говоря, шабашку для себя. Вот, ну, в итоге эта шабашка выросла в наше сотрудничество с, с Impress Miniatures. Я думаю, что эти фигурки появятся у Impress а в ближайшее время в продаже. Вот. Mm -hmm. А мы готовим, мы уже, в принципе, тираж пехоты отлили, он у нас готов, и мы вот немножко тормознули из-за того, что у нас с упаковкой там сложности. С... Вот сейчас упаковку напечатают, и мы будем, наверное, готовы продавать то, что хотели. Вот, почему... Ну, Хиггс, опять же, ну Хиггс это все-таки величина, и мы у нас была надежда, у меня, во всяком случае, что его имя придаст фигуркам ну какой-то ценности, что ли. То есть, это не просто там фигурки непонятного дяди Пети, а это фигурки знаменитого человека, который нашел время и силы и сделал фигурки, в том числе на такую специфичную тему, как Первая мировая война, да, тем более Россия. Потому что фигурок на рынке немного, их да. можно найти, но их немного. От Каплстоуна все все им наелись, и он, к сожалению, получился все-таки немножко более такой статичный, что ли, то есть они все какие-то одинаковые. Ну да,
0: они как бы вот идут как бы сужьем, да, вот. они все идут сужьем.
1: Я знаю, что есть там у нас всего на Алтае студия, это тут комиссар да, миниатюры, там хорошие фигурки. Я знаю, что Леон лепит фигурки на эту тему. Я знаю, что на Западе пару контор, появилось вот Атлантик вроде там где-то что-то или еще кто-то
0: там, я тут Они не на слежу. Пластиковых немцев выпустил на Первую мировую войну.
1: Вот, но суть в том, что вот как бы вот э, те фигурки, которые слепил для нас полхигса, я, я считаю, они практически идеальны. Мы очень, я очень долго сам выбирал ему референсы и позы, то есть мы эту тему отслеживали. Там есть маленький косячок, э, наверное, это мой косяк, когда я ему давал тех задания, он там всем фигуркам и, и рядовым. Сделал э, ремешок на фуражке, хотя mm. в русской императорской армии э, ремешки на фуражках имели только кавалеристы, артиллеристы и офицеры. Mm. А вот э, рядовая пехота была лишена такой возможности. Ну, я думаю, что это не сильно критично. Так он сделал очень неплохие, в моем понимании, фигурки. 12 вот штук есть э, приоткрою немножко, ну вот есть еще расчет артиллерии, и мы договорились с Полом, что он сделает конверсии этих фигурок, фигурки эти же появятся, но уже немножко в видоизмененном sí. формате, то есть там будут поменены однозначно головные уборы, будет долеплен какой-то обвес, ну то есть как бы в тех же позах, но фигурки будут еще, то есть фигурок будет больше. Я надеюсь, это все вот следующий год мы реализуем. Так что почему тема выбрана? Ну, во-первых, здесь сошлось мое желание и желание Олега Шевцова. Он там занимается своим вот проектом Белое дело там. И не хочу обсуждать иде идеологию, но человек очень увлеченный, как бы прекрасный, порядочный, честный, интеллигентный. И во многом благодаря ему это все состоялось. И я считаю, что как бы это, это вот мы с ним, когда обсуждали старт проекта, мы в том числе отдавали этим немножко дань тем нашим предкам, которые воевали в войну, которая, к сожалению, в советское время была немножко заретушировано так и как бы наклеен на нее там всякие идеологические ярлыки но мы наша страна потеряла достаточно большое количество людей в той, в той войне было очень много героических моментов были победы славные были Хоть и поражение, но достойное, все-таки я считаю, что первую мировую, если ей заняться, ее изучением, люди, ну, если кому-то вдруг станет интересно, сейчас литература появляется, то русская императорская армия начинает выглядеть не так страшно, не так неуклюже и какая-то вот она все-таки депрессивная по сравнению с mm -hmm. тем, какой образ у нее сформировался. Mm
0: -hmm.
1: И вот это, говорю, наше такое, наш, наша дань нашим прадедам, наверное, и прапрадедам, которые в той войне тоже принимали участие. Вот. Ну, плюс как бы можно и на гражданскую войну фигурки использовать легко. То есть там изменений никаких особых нет в униформе.
0: Так что такой мультипроект, вот. Ну давай перспективы. Мы заканчиваем, да? Мы сейчас говорим, да, перспективы. Какие перспективы вашего клуба? Какие перспективы вообще? Какие? То есть я знаю, что вот ты закончил, ну как закончил? Вот ты сейчас остановился с болтом, ты вложился в этот, в ковбой. Да, то есть дикий Запад, как бы, насколько я понимаю, будет у тебя. Есть. Дикий, дикий Запад, насколько я понимаю.
1: Ну, я не могу сказать, что я закончил с болтом. Нет, у меня есть по болту определенные внутренние какие-то ожидания. Я все-таки хотел бы добить тему с зимними советами. Они у меня там почти готовы. У меня есть очень хороший задел на, на зимних немцев. Мне бы хотелось еще армию британцев иметь, чтобы на пустыню, чтобы вот у меня, условно говоря, какая некая коллекция моя была угу. э, сделана полностью, где будут и советы, и немцы, и итальянцы, и немцы на Африку, и зимний какой-то период войны учтен, ну и плюс а две армии союзников это американцы и британцы тоже хотелось бы, чтобы они просто были даже вот если дом оставить на полку, то, uh -huh. ну вот картина Второй мировой, чтобы она была как бы uh -huh. максим, максимально освещена, так то есть не, не только РКК и вермахт сражались, но ну и были вот как бы другие армии достаточно интересные и тоже свою лепту немалую внесшие как в победу, так и в общем как бы в противостоянии вот в этом вот всем тяжелейшем конфликте. Вот. Да. А -а 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 Запад. Так что, ну, Дикий Запад это проект такой, он такой достаточно такой, вот он, он, он это, это по фану, там немного фигурок и правила, они такие,
0: достаточно...
1: А какие вы правила взяли? В Мы взяли Dead Man Hands, то есть это угу. что-то там, что рука мертвеца, что-то
0: да, у Да, у нас ребята тоже взяли, у нас... Отличная играли,
1: да? система, она простая, она динамичная, она... Вот как сказать, есть такое избитое выражение дух эпохи, угу. вот... Это вестерн, то есть у тебя на глазах разворачивается вестерн, mm
0: -hmm. и
1: это клево. Тебе больше от Дикого Запада не хочется ничего на самом деле. Тебе хочется таких вот веселых пострелюшек, каких-то смешных моментов, смеш... именно смешных, и может быть, иногда трагичных, и в чем-то. Ну, хочется там какого-то а-ля Клинта Иствуда, и вот эта вот вся и музыка в голове, и вот, mm -hmm. вот это вот пив паф так так-тах-тах-тах там с какими-то элементами паркура даже, может быть, там на столе тоже. И правила это все дают, и оно, оно весело. То есть есть проекты, в которые ты погружаешься вот глубоко, целиком, да, там ты начинаешь там, ну, если не переживать, тут там процесс игры, он такой, как в шахматы почти. То есть люди думают там, а вот тут, а здесь этого нет. Карты, рас... это все, вот это все дикий Запад, это карты, это, это даже вот вот сама вот эта карточная система, она блин она она в тему, то есть это все равно что ты там сейчас Black блэкджек какой-то понимаешь, поэтому нет, дикий Запад прикольный, очень прикольный.
0: Что еще какой-то ты хочешь что-то еще начать какой-то проект? Слушай,
1: ну, если так пробежаться, у меня есть Канада практически готовая. Я еще сейчас с дуру влез в этот кикстартер. Ну, не с дуру, может, к счастью, в бригады вторую Вот там второй кикстартер у них был. Вот жду фигурки потихоньку. У меня есть немножко там задел на Вьетнам. То есть можно с Женей Магнусом будет потом, где-нибудь ближе к осени, может, что-то попытаться по поиграть. У меня, э, в принципе, есть армия на современку, но я пока как-то не знаю, как, с какой стороны к ней подходить. Она для меня современка, она слишком... Слишком живой какой то такая тема, то есть я ее каждый день там в новостях где-то mm. в каких-то встречаю, и для меня это не совсем, то есть я не могу к этому относиться совсем как к игре,
0: mm.
1: потому что, ну, как бы вот если вторая мировая для меня, это живая, больная во многих вопросах тема, но все-таки это уже вот когда игра, то это, это что-то из детства такое, да, когда mm. мы бегали там по дворам, там, не знаю, с игрушечными пистолетами, там немцы и наши, и не наши, и то же самое гражданской войне, кстати. Ну, может, гражданку, кстати, запустим, если удосужимся правила перевести. Вот. А, а так, не, не знаю пока, посмотрим, вот что, что в клубе выстрелит, то и выстрелит. Я пока не, не сильно определился для себя. Мне, мне, скажем так, мне, мне есть с чем, с чем в клуб ходить, скажем так. У меня не стоит проблема, что у меня, у, меня не, у меня нечем играть. Понимаешь, и не во что играть. Нет, есть во что и есть чем, а уж тут вопрос дальше,
0: как бы Хорошо. во времени,
1: в желании каком-то.
0: Подводя резюме, получается, что вот это закрытая комьюнити, да, закрытый клуб со своим помещением она себя оправдывает. Она себя да? оправдывает, она себя оправдывает. Да, есть как бы минусы, нет кофемата, нет, там, я не знаю, сэндвича там, да, так сказать, есть на улице и так далее и тому подобное все-таки лучше. Но вот это закрытое, да, то есть клуб закрыт исключительно, он себя оправдывает, но Понятно, что сила в это время и время и силы, и денег, и всего, и нервов все-таки вкладывается постоянно, достаточно большое количество, потому что запускать это нельзя, потому что стоит отвернуться, да, это как с детьми, помнишь, маленькие дети, ты на них да -да -да. смотришь, все нормально, отвернулся, повернулся, и вся квартира на полу, вот, ровным слоем, да, и дети перемазаны каким-то красным желе, вот, то есть, так или иначе, я не говорю, что ты ходишь смотрящий, но к тому, что все равно это надо держать руку на пульсе, это запускать нельзя. Это отнимает время, нервы, и, я думаю, все-таки окупается. Приезжали у парень из Владивостока, да, поиграл у вас. Закричал я, хочу такой же у себя во Владике или нет?
1: Не знаю. Я Дело в том, что, ну, тут, к сожалению, наверное, у меня встретиться не получилось, у меня... В семье там сейчас лазарет, потому что оба ребенка у меня, к сожалению, заболели коронавирусом. Ну, слава богу, что все удачно прошло, но, но тесты у них до сих пор положительные. Жена сидит с ними дома, я живу у родителей и ношу им передачки под дверь. И как-то мне, честно сказать, не очень ну, не очень, скажем так, встречаться с кем-то. С ними встречался с, э, Дима Свит, э, и он э, проводил игру, он общался, они там вечером потом куда-то ходили, насколько я знаю, там с Олегом Шевцовым, с э, Лешей Ковшиковым, еще кто-то там был. В общем, они где-то посидели вечером. Поэтому какие впечатления у ребят остались в деталях, я не знаю, надеюсь, что они остались довольны он точнее, ну, там парень и девушка были, остались довольны и клубом, и как их встретили, и как они поиграли, и вообще всем вот этим. Мы получили какой-то заряд энергии положительной и понимание того, как оно может быть. Вот, и я могу сказать одно, что, да, мы... В принципе, вот каким-то добрым знакомым всегда будем рады у себя в клубе. Но опять же, из клуба делать проходной двор мы никогда не, не, не будем готовы.
0: Я, кстати, ты обратил внимание, при всем своем то, что я хожу, облизываюсь, я не напрашиваюсь, потому что я помню, напрашиваю. А ты приезжай. А вот не надо. Я вот напрашивался мертвым ламом, да, и мертвые ламы сейчас играют, да, так сказать, по чужим углам на ковриках.
1: Вот. Ну, это, а, это... Потому
0: что я сгл... такой сглазливый, да, но если я буду в Питере, я обязательно... Вот.
1: Лешка, да мы тебя всегда будем рады видеть, на самом деле, потому что э, ты э, вот, ну, тоже это не, не, не сочти, там, залезть какую-то, ты сделал огромное Огромную работу и огромную важную работу, и огромное дело. Ты нас всех как-то между собой поперезнакомил. То есть благодаря твоим подкастам, mm -hmm. благодаря твоим вот этим вот записям, мы все друг к дружке стали как-то чуть немножко ближе мы узнаем там о людях в других городах, там их слушаем, и это все равно сближает. Поэтому тебе вот реально буду очень сильно рад. Насчет Лам комментировать не хочу, но я считаю, что они выбрали свой какой-то путь джедая, и они по нему пошли. Ну, надеюсь, что они об этом не жалеют, и они получили Ту, тот формат, который они хотели, как я понимаю. Ну, то есть, как бы, мы же в итоге есть вот такое избитое выражение, что бойтесь своих желаний. Я mm -hmm. просто боюсь, что реализовалось то, от чего они хотели. Вопрос формата реализации это другой. Mm -hmm. okay.
0: То есть
1: они хотели клуб, они тогда получили европейский клуб предупреждали о том, что клуб, который они уходят, коммерческий, там большие риски. Это не наш формат, не, не российский, к сожалению. У -у -у. А, то есть вот так не получится, ну, да. так, там, как вот совсем на Западе, увы. Ну, ребята... Ребята сделали выбор, потом, ну, короче, не суть. Дай бог, есть, чтобы у них все было хорошо. То есть
0: нет, нет, ну тоже как бы ребята играют, как бы ребята играют, ну как бы нормально. То есть получается, что вот этот формат частного закрытого клуба, где финансовая ответственность несет ограниченный круг лиц, и это все люди, которые друг друга знают, и доверяют, это ты считаешь, что наиболее нормально для данной ситуации?
1: Он для крупного города с какими-то традициями... Вот я, допустим, до сих пор поражаюсь, что такого нет в Москве. Вот это для меня удивление. И я как бы не знаю, почему ребята из Москвы ничего подобного не сделают. У них, как правило, и возможности больше, и ресурсов больше, скажем так. Про другие города не скажу, но знаю, что, допустим, где-то вот на юге, в Ростове, там слава Белоусу, он примерно та же самая тема. То есть формат реализации плюс-минус какой-то похожий, судя по всему. А, ну и Екатеринбург, он для меня тоже такой город-загадка, потому что город большой, традиции варгеймерские есть, и ну, я не знаю, что вам мешает там как-то вот объединиться, и, ну опять же, это везде очень индивидуально, у нас же тут тоже не 40 человек в городе играет, а по моим прикидкам по тысячу. Mm -hmm. и, и, ну, в разные системы, но варгеймами увлекается там тысяча, то и полторы человек. И то, что мы там 30-40 человек, нас это как бы капля в море вот в этом.
0: Mm
1: -hmm. Поэтому вот формат вот этот, он подходит для комьюнити вот как типа нашего. То есть 30-40 человек, из которых активных игроков там половина остальные постольку-поскольку. Вот тогда, да, этот формат ваш. Если вам интересны ивенты, если вам интересна какая-то вот эта движуха плюс коммерция, ну, конечно, тогда клуб при магазине это это вариант mm
0: -hmm.
1: и, наверное, более реализуемый и более интересный для, для тех, кто этим будет владеть всем. Потому что, ну, как бы, мне кажется, что совмещение коммерции, я, у меня же тоже вот как бы иногда мысли были, что думаю было бы клево, что если бы вот был магазин, а при магазине был бы вот этот большой клуб, и было бы там два помещения, в одном помещении ребята бы играли, это была бы игровая для всех, была бы VIP-игровая, да, где бы мы вот могли сохранить вот эту свою закрытость. Но это я понимаю, что это ну, нереально, потому что это большие площади, это, этим надо заниматься, этому надо посвятить всю жизнь, и коммерцией этой заниматься, и клубными какими-то делами, а у меня, ну, я другим
0: все на жизнь зарабатываю. Ну, понятно, да. То есть это тоже вариант, как бы, да, но... Да. Ну вот у нас сейчас пытаются в единороге пусть это реализовать, как бы, дай бог ну, силы терпения. Да, дай бог, чтобы все получилось. Ой, слушай, спасибо тебе огромное. У меня тут ноутбук сейчас будет заряжаться, это особая история. Сейчас я пойду нам машину крутить, да, чтобы mm -hmm. электричество
1: вот. Я вижу, да, у тебя там уже, тема, а, я, уже
0: помню, и... я уже помню, я уже полный тема. Огромное как тебе спасибо, что ты нашел время, возможность поговорить. И мне просто приятно с тобой говорить. Знаешь, есть люди, которые когда вза Да, как у меня жена говорит, да, есть обязательно есть знакомый, э, сам звук голоса, которого приятно слушать. Вот. Спасибо. Э, не говоря о том, тоже. что ты пишешь, очень умные интересные вещи. Огромное спасибо, что ты рассказал нам всем, мы послушали. Вот. И послушал прежде всего я. я, же говорю, я всегда да, очень хитрый, да, мне интересно поговорить, а если кому-то еще по интересно нас послушать, но ну, это супер. Спасибо всем да. огромное, ребята, сейчас всем, я... Восстанов...
1: Да, всем спасибо. Леша, тебе тоже огромное спасибо за то, что и ты ну, вот нашел время, чтобы со мной пообщаться, я, буду, я, пригласил... я
0: хочу эту восстановить рубрику, я хочу позвонить, да, как у меня есть как бы внутренний список тем, с которыми я уже общался, хочу через год поговорить, да, что изменилось, не uh -huh, uh -huh. Может быть и каких-то новых людей, безусловно. Это,
1: это очень здорово, потому что мне на самом деле вот это, и этой твоей рубрики очень сильно, ну, скажем так, даже не хватало, потому что иногда кого-то из знакомых слышал, и было приятно послушать. Иногда были новые люди, которые рассказывали вещи, которые мне были очень интересные про проекты, mm -hmm. которые... Ну, и потом тебя всегда приятно послушать. Это тоже есть. Там тоже есть свой шарм.
0: Вот. Так что вот. Такие, Ладно, да, ну, шай, гости, ну, обязательно я приеду в Питер, да, что меня, что? да меня уже 20 лет ждут. <laughs> так, сейчас останавливаем запись. Всем пока-пока, не ешьте мучного на ночь, да, и читайте хорошо. Всем
1: пока-пока. Хорошие...